0: Juan Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a platicar
2: con tu auditorio. Un saludo a todos.
0: Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto, pues, ¿qué es lo que está pasando en el sur del país, específicamente en Chiapas? Eh los problemas acumulados que conocemos históricamente, pero ahora pareciera que están agudizándose por más factores de crimen organizado, de tráfico de personas, de muchos detalles que están sucediendo ahí en Chiapas. ¿Qué está pasando por allá, Juan Alberto?
2: Pues mira, es una situación muy, muy delicada. Yo creo que el presidente comete un gran error al tratar de minimizar la situación de violencia en Chiapas, que se está deteriorando más rápido de lo que se imaginan. El problema que tiene que López Obrador es que la violencia, la inseguridad, los asesinatos, homicidios dolosos, pueden ser el Waterloo de su gobierno para la historia, porque va a terminar con una cifra muy alta de, de asesinatos violentos. Y minimizar la situación de Chiapas es pues, básicamente eh, un error, porque... Ya es una zona muy conflictiva, históricamente se han presentado situaciones bastante extremas y ahora tenemos, como añadido a, los, a la situación histórica de Chiapas, que todos los cárteles del narcotráfico están operando en ese estado. Todos están disputando, principalmente ahorita, el tráfico de personas. Hay una migración de 2000... Uh, contrabandos de, de personas diariamente, que es lo que calcula el gobierno de los Estados Unidos. Y ese negocio se ha vuelto muy lucrativo, además de, de que la zona fronteriza con Guatemala es una zona donde se cruzan armas y drogas por las regiones del Petén. Y hay una situación de disputa que recientemente provocó una, un, una crisis de desplazamiento forzado. Hay un ocultamiento de la realidad de Chiapas por parte del gobierno estatal, te compartí dos documentos que tienen que ver con peticiones de acceso a la información, donde el gobierno de Chiapas niega conocer la situación de los cárteles, niega conocer qué cárteles operan en, en, en Chiapas, niega los delitos y todo lo que se está sucediendo, y es una manera de ocultarle, quizás el presidente de esa manera no se ha informado que ha habido ya masacres que han ocultado, hay una con testimonios de, de enfrentamientos entre grupos que hablan hasta de 60 muertos que no se han reportado, y todo eso crea una situación donde eh, próximamente si continúan los ataques a los zapatistas por grupos paramilitares, si la inundación de armas por parte de los cárteles que ha... Provocado que comunidades indígenas ahora tengan armas de grueso calibre. Recordemos que eh, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoce un cartel indígena, que eso habla de la profundidad del descom de la descomposición social en Chiapas. Todo eso eh, nos lleva a que históricamente, como ha ocurrido en otras partes, podríamos pronosticar eh, enfrentamientos y masacres sin precedentes. Y el problema que tiene López Obrador es que Chiapas es una, un estado que trae mucho la atención por lo que significó el levantamiento zapatista del 84, eh, perdón, del 94.
0: Atención nacional e internacional, Juan Alberto.
2: Exactamente, sobre todo en Europa. Entonces eso le puede provocar que si llega a haber una situación extrema, se le venga el mundo encima. Y entonces yo creo que minimizarla, eh, decir que no está pasando nada... No reconocer que tendrían que tener la atención absoluta en Chiapas es un grave error que le podría costar muy caro a López Obrador.
0: Juan Alberto, si me permites, y le pido a Andrés Ramírez que nos vaya poniendo de nuevo este texto, que es una solicitud de información que tú hiciste a las áreas de transparencia de Chiapas. Andrés, si nos pones, por favor, el, el texto para irlo leyendo desde el principio en donde... Eh, se le solicita a la Fiscalía General del Estado, Juan Alberto Cedillo Guerrero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Chiapas, pregunta, dice, deseo conocer cuántos grupos del crimen organizado o cárteles han detectado que operan en Chiapas y cuáles son sus nombres. Conocer las zonas que han detectado que controla cada grupo y cuáles son los puntos rojos de mayor conflicto en la frontera con Guatemala. También, por favor, que me compartan una lista con los cinco principales delitos que cometen los grupos del crimen organizado en el Estado. A ello responde esa unidad de transparencia de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Responde lo siguiente. Dice que no tiene... Eh, adelante, Andrés, por favor, adelante, adelante. Eh, le dicen... Eh, más adelante por favor ya, que analizada la información adelante ya habiendo recibido todo lo que preguntó eh, pues que no hay ninguna información, que no hay ninguna información de este eh, tiene a bien eh, haciéndole saber que no se localizó ninguna información respecto a la solicitud requerida en razón de que no se conoce de delitos relacionados con grupos de crimen organizado o cárteles, eso es Andrés, gracias Juan Alberto, pues oficialmente no, no hay nada, no hay ni
2: cárteles, ni hay delitos cometidos por nadie. ¿Qué sucede, Juan Alberto? Imagínate, esa es a mí la, la respuesta más sorprendente que, que he recibido con las solicitudes de transparencia, porque, es decir, la prensa, las redes sociales... La misma población uh, menciona grupos, menciona enfrentamientos y la fiscalía responsable de la seguridad no conoce. La misma petición se le hizo a la Secretaría de Seguridad. Y ellos fueron más, más omisos, dijeron, no, pues uh, uh, nos declaramos incompetentes para responder. Ahí es es, tenemos
0: también el documento, Andrés. Sí,
2: es decir, las autoridades de Chiapas uh -huh. señalan que no conocen los problemas de inseguridad de su
1: estado.
2: Entonces, si eso es lo que le informan al presidente, pues por eso el presidente minimiza. ¿no? Uh -huh.
0: eh, y todo esto creando un caldo de cultivo muy complicado que implica de lo que ya nos has hablado, de desplazados, de muchos problemas. Y el gobierno estatal de Rutilio Escandón, en términos generales hay muchas críticas, pero ¿cómo has visto el comportamiento pues, de la autoridad estatal en sí, Juan Alberto?
2: Pues mira, eso es, se, puede, se puede tomar en cuenta desde la perspectiva de cómo han operado otros gobiernos con la misma situación. Es decir, el actual gobernador de Chiapas, si uno lo compara, cómo respondió Yarrington, cómo respondió Moreira, cómo respondió Luis Hernández, y es el mismo patrón. Es decir, cuando sus estados están gobernados por el crimen organizado, reaccionan casi de la misma forma negando, eh, eh, minimizando, haciendo creer que están haciendo cosas y lo único que demuestran es incapacidad y complicidad. Desgraciadamente el problema más grave que tenemos con estos gobiernos es que no es solamente que a veces sean incompetentes, sino que la mayoría de las veces son cómplices de diversos niveles. Eh, el último caso de su, del secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad, pues dejan muy claro ese nivel de complicidad, porque ellos pedían la renuncia de tres altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad por estar protegiendo un otro cártel, ¿no? Eso lo pedía Cártel Jalisco Nueva Generación, porque según ellos están protegiendo Cártel de Sinaloa. Entonces tenemos esa situación que hace que el escenario se, se perfile bastante delicado, porque eh, cuando tú proteges un cártel, Necesaria mente el otro va a responder y puede llegar al extremo de calentar la plaza, como le llaman ellos, generando una situación totalmente incontrolable.
0: Uh -huh. Bueno, Alberto, tu mirada de periodista hacia dónde te lleva en escenarios futuros, qué es lo que a lo que más le vas a poner o le estás poniendo ya atención en ese escenario complicado de Chiapas?
2: Pues mira, es esa, precisamente esa solicitud de, 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 de información. Eh, los que estamos trabajando esta situación, hay colegas como Ernesto, que estamos trabajando junto, Ernesto Ledesma, hay académicos y hay organizaciones de derechos humanos en Chiapas. Lo que queremos hacer, por eso la solicitud, era tener un mapa muy completo de cuáles son los territorios en disputa entre comunidades indígenas cuáles son las zonas que están controlados por los grupos los grupos del crimen organizado donde están operando porque tenemos reportes de enfrentamientos que no se han dado a conocer tenemos reportes de situaciones de violencia donde prácticamente eh, son como fuego se prenden y se apagan pero ahí está prendida la mecha entonces la idea central ahorita es tener un mapeo claro de qué grupos operan, dónde se están disputando, dónde están las zonas de disputa y lo que todo el mundo teme en este momento, que el ejército zapatista y la zona del ejército zapatista, entre esta situación de crisis de violencia generalizada, sea atacada por los grupos paramilitares. Entonces, porque estamos viendo que es precisamente un escenario donde hay varias zonas y teatros de guerra. Entonces, lo primero que tratamos de hacer eh, es ubicar cuáles son las zonas sin disputa, qué grupos están operando y cuáles son las crisis de enfrentamiento entre grupos que están disputándose comunidades de, desde tiempo atrás.
0: Juan bueno, Alberto, dices temor de que grupos paramilitares ataquen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las comunidades que están en esas condiciones. Estamos hablando de algo que alteraría un mapa de entendimiento y de conciliación que se ha mantenido a lo largo de décadas, desde el levantamiento eh, zapatista. ¿Este sería el momento más crítico, más peligroso para ese planteamiento del zapatismo?
2: Sin duda, sin duda. Y el asunto es que eso no es uh, potencialmente futuro, está ocurriendo. Está ocurriendo, ha estado, han estado recibiendo ataques, han estado recibiendo pequeñas agresiones, pero la respuesta que se puede dar es de, de dimensiones mayores y esto que se conjugue con toda la situación de crisis, de enfrentamiento entre los cárteles. Estamos hablando de tres tipos de enfrentamientos entre comunidades en sí mismas, el caso de Panteló y todo lo que ya sabemos, con los machetes, el grupo antagónico. Eh, las zonas del conflicto entre los cárteles, que necesariamente ya han, ha habido enfrentamientos, donde tiene el gobierno estatal, tiene la suerte que los propios ejércitos de sicarios que se enfrentan recogen sus muertos y esos muertos no entran en las estadísticas pero ocurren y tenemos el tercer elemento que es las, los enfrentamientos en la zona zapatista uh
0: -huh. eh, Juan Alberto en esto y con pues todo el cuidado que el tema requiere pero detectas solamente una irrupción del crimen organizado como tal ¿O también cierto planteamiento político que pretenda disminuir o extinguir la presencia de un proyecto zapatista en la zona?
2: Las dos cosas. Uh -huh. Las dos en, cosas.
0: ¿En lo político por qué?
2: Pues porque simplemente es una situación donde los, el grupo, los grupos uh, antagónicos que se quieren hacer de los zapatistas y de las zonas que controlan. Es decir, hay zonas que les interesan que estuvieran libres, hay una situación donde el, zapatiz, el zapatismo se ve como una, un grupo que perdió fuerza, que se puede decir que perdió fuerza, que perdió prestigio, que perdió capacidad, pero lo que no se considera es que si hay una situación de agresión, esa supuesta debilidad del, del zapatismo puede crecer por el gran impacto internacional que pueda tener un ataque en su contra.
0: Bien, Juan Alberto, pues te agradezco como siempre la posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar o precisar, agradecido por esta oportunidad de platicar contigo.
2: No, solamente agradecerte también porque desgraciadamente la situación de Chiapas es algo tan potencialmente peligroso que se tiene que estar monitoreando todo el tiempo.
0: Bien, pues gracias Juan Alberto, seguimos en contacto, hasta
2: luego. Gracias a ti y un abrazo al auditorio. Gracias.